0: 新媒体下半场，小编如何进化成操盘手？伊藤穰一在《爆裂》中指出，未来世界有三个特征：不确定性、不对称性和复杂性。在新媒体行业同样如此。不确定性，新媒体行业的不确定性体现在两个方面：第一，很难判断哪一个新媒体账号会突然崛起，像咪能十点读书这样的账号，一开始很难预测它会突然火爆。第二，很难判定哪一个事件会突然成为热点。比如， 2016年10月，广西一位小伙子发布了一段失恋的视频，造出“难受香菇”这个词，表达难受想哭的心情，意外成为网络热词。不对称性，越来越多的小自媒体号迸发出强大的能力。例如，文章日常阅读数只有一两千的粉迷兔，在发布薛之谦。我是真的想和你共度余生。这篇文章后阅读量达到570万，涨粉量近20万。复杂性之前，新媒体运营格局是双微模式，微信和微博。从2018年开始，抖音和小程序强势崛起，新媒体矩阵成为标配。企业运营的平台日渐丰富，除了微信、微博外，还可以选择头条号、知乎、一点资讯等，甚至。微信还包含朋友圈、微信群和公众号等多种形式，运营格局的复杂性大幅增加。在不确定、不对称及复杂的新媒体环境下，依然涌现了很多大号及其背后优秀的新媒体人。我们看到了视觉制新事项这些自媒体账号的崛起，他们在当前环境下如何破局而出，正是本书要告诉大家的。我们时时处在挑战中。2 0 1 5年年底时，我们曾深度走访各大公司 CMO， 那时普遍听到的是许多公司分配给新媒体的市场预算比例低于 3% 但到了2016年年底时，这个比例飙升至 30% 甚至一些激进的公司已将 70% 至 90% 的预算投入到以新媒体为主的传播中。这一趋势迄今没有停顿下来的迹象。从早年无微博不传播，到今天，许多企业都需配备两微一抖，微博、微信、抖音，仅是这种趋势变化的一个表象而已。更深层的原因，直至获客策略、获客方式的变化，即今天的世界早已从向渠道购买用户，变成了向用户购买他他的好友，变成了关系扩散，让信息在关系链中扩散。让用户带来用户，这个理解促使今天社交电商、知识付费、社交游戏等细分赛道迅猛崛起，也是成就独角兽级机会基础。而在这背后，新媒体运营又是基础之基础，是微信生态、社交生态不可或缺的一环。这是建十一家关注小程序行业发展的公司创始人兼 CEO 徐志斌有关新媒体的洞见。因此，新媒体运营。更是围绕用户需求、扩散、留存及变现等关键问题来展开工作。就像高阶运营书中讨论的“树语道”的关系一样，对新媒体整个行业的思考和总结是很多学员的新起点。传播之道，新的内容生产关系研究，新媒体核心就是要研究它的传播。我们将生产者产出的信息称为内容，各种媒介组成的池子称为场景。受众间的关系链称为社交关系链，新媒体传播就是围绕内容社交关系链场景完成从生产到消费的循环过程。目前，内容生产模式一般有以下三种 ：P G C（Professional Generated Content） 以专家生产内容为主，比如新浪门户基本由专业编辑生产文章 ；U G C（User Generated Content） 用户生产内容。比如搞笑社区糗事百科上的内容都是由用户贡献的 ，Punk Professional User Generated Content， 则将 UGC 和 PGC 融合。例如，知乎早期采用邀请制注册方式，各领域的大 V 纷纷入驻，主要由他们生产内容。随着社区开放，普通用户除了围观，也可以积极贡献内容，他们没有绝对的优劣之分。P G C 专家生产内容有点到面，对受众的穿透性强 ；U G C 用户生产内容多元化，生态粘度更好。而 P U G C 结合了两者的优点。由于社交的多元化 ，P 和 U 的界限也越来越模糊，在合适的情景下，三者可以互相转化。正如以下案例所示，因为歌手萧敬腾一去某个城市开演唱会时。这个城市就极有可能下雨，所以萧敬腾被称为雨神。有一次，他在北京开演唱会之前发了一条微博：“北京的朋友们在哪了？我在五棵松体育馆等你们。”随后，网友借题发挥，写出了很多段子。萧敬腾是歌手，生产的内容属于 P G C， 网友们借题发挥后，通过 U G C 又生产出新的内容。在这个过程中。P G C 转化成 U G C， 进入 W E d 2 0后，信息流动从单向变成了多项，因而，在内容传播时，社交关系链随之改变。从社交维度，人和人的关系可以分为三个方向：一对一、一对多和多对多。要一对一的关系，单个用户之间用户间的社交关系会经历建立、维系、加深、减弱和解除这几个阶段。我们假设一个场景 ：A 非常喜欢明星 C， 在微博评论区找到了同样喜欢 C 的老乡 B， 两人很投缘，互相加了微信好友，关系链形成。A 看到 C 到当地城市开演唱会的消息，于是邀请 B 一块前往，关系链进一步增强。B 出国，两人很少联系，关系链减弱。后来 A 在 B 的朋友圈发现 B 喜欢另一个明星了。这个明星恰好是 A 不喜欢的，所以 A 把 B 删掉了，关系链解除。这是一个完整的单点间关系链的变化。当然，更多的是碎片式的关系链变化。比如，我觉得 C 唱歌很好听，就关注了他的微博，但是后续没有和他的粉丝互动。一对一关系链多存在于单个用户之间，关系更加私密和直接。企业做个人微信号的原因之一。就是可以和用户建立一对一的关系链。二一对多的关系，社交货币一对一属于点对点的社交，但在社交媒体上，更多的场景是一对多。如何理解一对多的传播？我们可以从两个问题入手：即人们为何会产生群发这类动作，以及是如何传播的。用户群发或主动表达的行为，可以用社交货币的概念解释。知名营销人李教授。提出触发社交货币的几种行为：寻找谈资、表达想法、帮助别人、展示形象和社会比较。支付宝每年年末都会做年度账单去对化的分析，这一年中用户的消费行为，如打车花了多少钱、理财挣了多少钱。很多用户会把这些图分享到朋友圈，这个过程就使用了社会比较这一社交货币。一对一的传播不涉及传播量。但在一对多的传播中，由于每个用户好友数不同，所以影响力不同。关系链中有两个因素：连接的广度（连接点数）和深度（连接层数）。按照这两个因素，我们把用户分为四类：内行、amp 联系员、amp 推销员、推销员联系员和其他。一对多的传播路径通常是内行发起，联系员扩大传播层及推销员完成普及。马尔科姆·格拉德威尔曾提出个别人物法则即传播过程涉及三类重要的人：内行、联系员和推销员。这些人就是关键意见领袖 （KOL）。3， 多对多的关系社交圈层在实际的传播过程中，传播有时会止步于某个小圈子，如校园的小道消息；有些则会引起全民刷屏，例如天猫双十一活动、京东六幺八活动。造成这样差异的原因，一方面和内容有关，另一方面和传播能影响到的圈层有关。社交电商拼多多的 CEO 黄征在接受财经杂志采访时说过一段很有意思的话，他认为五环内的人是一个圈层，代表着高收入人群。但从大环境看，这只是非常小的圈层，并且他认为五环内的人对事物可能存在某种偏见。及存在信息的孤岛效应，信息孤岛效应在多对多的传播中非常明显。比如，如果你不在对应的垂直圈子，那么你可能不知道电竞圈非常火的 Miss 或足球运动员萨拉赫。但通过一些关键内容及关键渠道的传播，就能完成圈层穿透。例如，鹿晗是曼联球迷， 2 0 1 2年曾发布一条关于曼联的微博状态：“十年相依，终身红。”魔该状态评论数超过一千万，甚至获得吉尼斯微博上最多评论的博文奖。在鹿晗的影响下，很多鹿放开始了解曼联，也和鹿晗一起关注曼联的动态。对曼联来说，这意味着完成了传播圈层的突破，从体育圈到鹿晗粉丝圈，曼联的影响力进一步扩大。所以在传播过程中，寻找跨界的 KOL 或者渠道尤其重要。运营之道，新的流量及用户价值分配方式，新媒体运营源自互联网运营。d B S 时代，运营主要侧重网络编辑和版主智能。2001年，运营基于网站更像现在的 S E M 搜索引擎营销和 S E O 搜索引擎优化。淘宝网等平台出现，电商运营岗位涌现。移动互联网时代，微博横空出世。很多公司开始招社会化媒体营销，这是第一个和新媒体运营直接相关的岗位。微博问世于2009年10月，我们粗浅的把2010年定义为新媒体运营元年，而新媒体运营岗真正被大规模提及是在2013年以后。伴随互联网技术的进步，微信和微博同时开始成熟，运营这一职位本身也在进化，对新媒体运营技能。也随之进一步细分。以国内最大社交平台微信的发展为例，新媒体运营的技能相应有以下几点变化。由此可见，随着微信的一些功能释放，出现了更多的流量或功能入口，同时也要求运营者加快技能更新的速度。在捷雅各布斯的美国大城市的死语生中，沃伦·维弗博士将科学思想的发展理解为三个范式。处理简单性问题的能力，处理无序复杂性问题的能力，处理有序复杂性问题的能力，在新媒体运营领域同样如此。win 1.0 时代，运营者在论坛上只负责发文章，完成筛选即可，这时变量仅为文章。如果文章质量好，就一定能引爆。win 2.0 时代，脸书、博客等社交媒体兴起，用户的关系链不再是单维的。而是逐渐发展为双向，形成前文提到过的社交关系链。我们不能准确预判一个热点是否会发生，有时候热点甚至是非常随机的事件，这就是复杂的无序性。人们更加关注流量的建设及寻找大节点及一些强势的渠道及 KOL 资源。目前我们正处于 Web 2.0 时代和 Web 3.0 时代的过渡期，对于 Web 3。大家还没有统一的认知，但有一点是确定的：，问三点零时代，互联网用户的价值将被重新分配，网络成为用户需求的理解者和提供者。用今日头条 CEO 张一鸣的话来说，就是“信息主动找人”。新媒体运营如今需要处理的更多的是有序的复杂性问题，及我们的核心关注点是用户，通过一系列针对用户的运营方法达成商业。目的：新媒体运营进阶实操术。新媒体运营工作的涉及面很广，包括内容运营、用户运营、用户增长、活动运营、对外投放和数据运营等。内容运营内容的的输出方向和变现模式由定位决定，好的定位是内容运营的核心发动机。这中间包括用户定位、价值定位、人格化定位、场景定位以及初始化定位。什么是好的内容？日常内容创作时，从搭建选题和标题库的过程中可以窥见一二。用户运营，互联网的本质是连接，无论企业的业务是 To B 还是 To C， 其背后连接的都是人。新媒体中的用户运营，主要围绕以用户为中心的设计及 UCD（User c e n t e r Design） 开展，可参考用户设计体验五要素：战略层、范围层。结构层、框架层和表现层。用户增长，企业作为商业组织，不变的核心追求是利润，而利润的核心和用户数挂钩。如脸书虽已经有40亿用户，但仍努力吸引新用户。在增长期，需关注用户的 CAC 单个获取成本和 LTV 用户贡献的终身价值。虽然两者会随一些因素变化，但有一定普适规律。活动运营。增长只是围绕用户动作的单一手段，侧重用户数量；而活动运营则是围绕用户的一系列手段。书中会给出一套规范的流程化体系，关注三个核心问题：活动目的、目标用户和活动步骤。对外投放，对外投放的目标是达到最优化，输入有限的资源和资金，输出最优结果。中间则是寻找最佳投放组合的过程。同样需要关注一些基本原则、投放目的、投放形式和投放流程。数据运营，你无法衡量的东西，你也无法管理。借助数据分析，可以研究过去、分析现在和预测未来，并减少非受迫性失误。在日常工作中，有不可估量的指导作用。以上内容具体会在书的第三部分《数新媒体运营的进阶实操术》的章节展开。火火老师结合自己的企业实战经验展开讲述，以帮助新媒体岗位同学梳理并提升新媒体运营技能。在快速多变的互联网发展环境中，新媒体变化的是渠道，不变的是用户需求。新媒体运营最核心的本质就是找到用户、渠道、特性、内容三者间的最佳结合点，以实现用户价值和企业价值的双赢。黄田文和火火如是说。